0: 시민 여러분과 함께하는 정공주의 품격시대 2부 시작하겠습니다. 네. 아. 야, 6시를 어, 막 넘긴 광화문 현장 16차 촛불집회. 어, 많은 시민들이 함께하고 있고요. 날씨가 조금씩 차가워지고 있지만 어, 모이는 시민들의 숫자는 점점 늘어나고 있습니다.
1: 그렇습니다. 어, 그리고
0: 저희 TBS TV 생, 생방송하는 이 앞에도 약한 18만 명의 시민이 모였습니다.
1: <웃음> 오늘은 왜 18만 명이죠? 조금 줄었네요.
0: 아, 저는 18이라는 숫자를 좋아해요. 아, 그렇죠. 예. 참 좋아하시죠. 박근혜 대통령이 18년 동안 정치했습니다. 아, 네, 예. 알겠습니다.
1: 네. 알겠습니다. 자, 오늘 16차 촛불 집회 주제는요. 박근혜 대통령과 황교안 권한 대행의 즉각 퇴진 그리고 특검의 수사 연장입니다 특검이 어제 이재용 부회장을 구속을 했잖아요 그런데 이제 공식 수사기간이 얼마 남지 않아서 좀 벽에 부딪힌 게 아니냐라는 이야기가 있습니다
0: 특검이 이재용 부회장 어, 구속에 어, 탄력을 받아서 비록 날짜는 얼마 남지 않았지만 앞으로 박근혜 대통령 대면 수사 그리고 어, 우병우 수석에 대한 조사 어, 마지막 박차를 가고 있는 듯한 모습입니다. 어, 이재용 부회장 구속과 우병우 수석의 소환, 박근혜 대통령의 대면 수사, 특검과 헌재를 가장 잘하는 특검 헌재 전문 변호사 어, 물 들어올 때배 띄우고 있는 노영희 변호사 자리하셨습니다.
2: 안녕하십니까 노영희 변호사입니다. 네 안녕하세요.
0: 근데 노영희 변호사님 어, 화면이 네. 스튜디오에서 받을 때보다 밖에 나오니까. 훨씬 좋으세요. 아닌 화면이 거,
2: 아닌 것 같은데요.
0: 왜 남의 얘기를 이렇게 고깝게 들으세요. 그래서 제가 보기에는 고깝게. 아 현장 아 투사형이다.
1: 아 예. 예.
0: 어, 너무 너무 좋으세요 지금. 아니,
1: 겸손하게 받으신 걸 가지고 고깝게 받으셨다고 네, 말씀하세요. 일단 저는 바로
0: 그냥 바로 옆구리 찌르고 들어갑니다. 아,
1: <웃음> 네, <웃음> 다시 만나뵙게 돼서 너무 반갑고요. 네, 반
0: 네. 이재용 부회장 구성에 대해서 어떤 몇 프로 트 일치가셨었죠?
1: 사실 저는 첫
2: 번째 영장 청구했을 때는 6대 4를 예측했었었고요. 아. 예,
0: 이번엔 5대 5였었죠.
2: 아니요, 두 번째 영장 청구할 때는 제가 CBS 라디오의 김현영 뉴스쇼를 나가는데 거기
0: 말고 우리한테 나와서
2: <웃음> 거기에서 확신했습니다. 확신. 어. 예, 영장 발부를 확신한다. 이렇게. 예.
0: 음. 그러면 노용이. 변호사의 노시를 따서 노스트라다무스의 환생이다 이렇게 봐도 되겠습니까? 안 됩니다. <웃음> 아 정말? 너무... 아 어느 정도로 확신했어요? 진짜 100% 확신했어요?
2: 그건 아니고요. 이제 사실 예. 70% 정도 확신을 했는데 제가 그렇게 확신하게 된 이유 중에 하나는 예. 그, 그 전에 알아보니까는 특검이 그첫 번째 영장이 기각되었을 때에 그 조희연 부장 판사가 기각 사유로 내세웠던 여러 가지 것들에 대해서 전부 보강 조사를 상당히 많이 했었었고
3: 예.
0: 또
2: 제가 듣기로는 그 뇌물죄와 관련해서 특별히 아주 첩첩이 쌓인 증거들이 많이 확보되었다라는 얘기를 들었기 때문에 예. 저는 이번에는 좀 가능성이 있겠다라고 생각했었습니다. 예.
0: 자. 어, 많은 분들이 이재용 부회장 구속수사죠. 이제 구속기소는 아닙니다. 네. 아직 정식으로 제대로 구속된 것은 아니고 다만 이 수사하는 기간 동안에 여러가지 증거인멸의 위험이 있고 여러 자신의 삼성 회... 소속의 사장들이 진술을 바꿀 위험성이 있고 진술을 바꾸면서 상황을 조작할 위험성이 있으니 구속해서 수사를 하겠다. 여기까지 온 거예요?
2: 그렇습니다. 그러니까 영장이 구속영장이 발부되었다는 것은 그 검찰에서 청구한 혐의사실과 관련하여 너희들이 한번 마음껏 제대로 수사를 해봐라라는 의미이지 사실은 그 혐의사실 모두가 범죄사실로 입증이 되었다라고 하는 얘기는 아니거든요 네. 그래서 이번에 그 영장을 발부했다고 라 해서 끝나는 것이 아니고 영장을 발부해서 구속된 상태에서 제대로 된 수사를 정말로 해서 실체적 진실을 발견하게끔 하는 것이 바로 그 특검이 할 몫이다
1: 이런 의미를 받아들이시면 될것 같습니다. 예. 어 역대 이제 삼성이 여러 차례 어, 위기가 있었지만 그때마다 미꾸라지처럼 이제 구속을 피해 왔었어요. 그런데 이번에 이재용 부회장의 구속으로 삼성 총수는 불구속된다의 원칙이 좀 깨진 거라고
0: 생각을 하거든요. 그러니까 삼성이. 어, 회사가 설립이 된지 지금 79년 만에 첫 구속 사례예요. 아. 선대 이병철 회장, 이건희 회장 몇 번의 구속 위험성이 있었지만 다 피해 갔단 말이에요. 그렇죠. 그리고 그러니까 삼성 기업 총수의
2: 구속이라고
0: 네. 하는 게 어떤 의미가 있을까요?
2: 일단 저는 이번에 이재용 부회장이 구속됨으로 인해서 이 특검에 들어가 있는 변호사님들의 생계 유지가 매우 걱정됩니다. 왜냐하면, 그 변호사들이 오. 일을 하는 데 있어서, 그, 상 형사사건이라고 하는 건 많지가 않기 때문에, 그러니까 여러분들 같은 경우에도 한 번도 검찰이나 경찰에 안 가보시는 분들이 많잖아요. 네. 그러니까 그렇게 사건이 별로 많지 않기 때문에, 사실은 끊임없이 사건을 발생시키는 그런 기업하고 연결되는 게 사실은 가장 좋아요. 변호사 입장에서는. 그런데 그렇게 하려면 가장 좋은 데가 삼성이었는데 이번에 그 79년 만에 총수 일가 중에 한 명인 이재용 부회장이 정격 구속됨으로 인해서 이 이재용 부회장과 삼성에서 얼마나 이 특검을 싫어하고 미워하겠습니까? 그렇다면 당연히 이제 변호사님들이 나가서 이 특검이 끝난 다음에는 아마도 삼성 건은못 맞지 않을까 생각이 드는데요. 예. 이거는 뭐냐 제가 이제 사적으로 그냥 하는 말이고 <웃음> 네. 이번에 그 이재용 부 회장의 영장 발부가 갖는 의미라고 하는 것은 우리나라 그 정경유착이라고 하는 것의 고리를 끊어내는 하나의 계기로 예. 정말 중요한 전환점에 있다라고 하는 걸 말씀드리고 싶고요. 예. 1966년도에 그고 이병철 회장이 그 사카리 밀수 예, 네. 한국비료라고 하는 회사를 통해서 사카린을 밀수하다가 걸려가지고 그때 한번 구속될 위기에 처했었는데 한국비료를 사회에 헌납하고 본인의 경영 일선에서 물러나는 것으로 마무리를 됐단 말이에요 그리고 난 다음에 30년 후에 1996년도에 이건희 회장이 또한번 그런 그 문제에 봉착했었었는데 결과론적으로는 다 벗어났거든요. 예. 그리고 이재용 부회장도 2007년도에 승계, 경영권 승계와 관련해서 문제가 있었지만 아버지한테 미루고 본인이다 그만뒀어요. 그러니까 다 빠져나왔어요. 그러는데 이번에 갑자기 10년 만에 다시 본인에게 이런 식의 그 응증이 가해지니 얼마나 마음이
0: 아프겠습니까. 예. 삼성은 마음이 아프지만 이번에 특검이 어, 구석영장 청구하면서 이번에 이런 표현을 썼어요 정경유착의 고리를 끊을 수 있는 이번에 만약 못 끊으면 못 끊겠다 이런 아주 강력한 의지를 보였거든요 실질적으로 지금 우리 사회가 이렇게 법이 통하지 않고 불법을 해도 힘이 있으면 살아나고 사회가 이렇게 양극화된 게 가장 큰 원인 중에 하나가 정경유착의 고리를 보고 있는 거 아닙니까?
2: 그렇습니다 정경유착이 나쁜 거는 뭐 여러분들 다 아시겠지만은 기업들이 제대로 그 경쟁력 있게 그 발전하기 위해서는 기술력에 투자를 많이 하고 제대로 된 연구를 해서 상품의 경쟁력을 확보하는 측면으로 나아가는 게 맞는 것인데 정경유착이라고 하는 것은 기업이 그런데 쓸 돈을 정치권에 헌납을 하고 여러 가지 제도적인 이득을 받음으로 인해서 실질적인 제품 경쟁력에서는 도태되고 대신에 그그 나라 안에서의 그런 제도적인 이익은 확대시킴으로 인해서 계속해서 나라 전체가 같이 몰락해나가는 것을 의미하는 거거든요
0: 예. 그런
2: 의미에서 보자면 은 삼성이라고 하는 회사가 가지고 있는 우리나라의 그 박정희 정권 때로부터 지금까지의 그 연결고리라고 하는 것이 너무 공고해서 이번에도 결과적으로는 1차 영장 기각됐을 때 결국 우리나라는 삼성을 못 깨는구나 이런 음. 우려가 있었거든요 었 네. 음. 결론적으로 이번에 2차 영장을 발부함으로 인해서 그런 기록을 깼다는 것, 그리고 우리나라가 한 단계 발전해 나가는 그런 계기를 마련해 주었다는 것 자체만으로도 사실은 큰 의미가 있는 것이다라고 생각을 하죠. 예. 네.
0: 이번에 이제 그 영장 그 발부할 때, 어, 공정위가 부당하게 개입했다라고 하는 이제 그 원인 중에 하나가 회사 중에 바이오로믹스인가 라고 하는 회사가 있었어요. 네. 그 바이오로믹스의 자회사가 이제 뭐 바이오 에피세크 좀 복잡한데, 어쨌든 결과론적으로 보니까 계속 적자를 보고 있던 회사가 네. 상장되기 어려운 형편에 처해 있었는데 결국 공정위하고 금융위가 관여해서 상장을 했단 말이에요. 그렇습니다. 상장을 하고 나서 봤더니 2천억짜리 회사의 가치가 상장하고 난 다음에 5조가 돼요. 네, 맞습니다. 그럼 이게 도대체 25배의 회사 가치가 뜬 거거든, 한 거거든요. 예를 들어서 우리가 여기 지금 광장에 나오신 분들이 자영업하시는 분들도 많고 무슨 사업하시는 분들도 많을 텐데 오늘 아 이거 상상도 안돼 오늘 하루에 200만원 팔던 게요 벼랑간의 매출이 얼마가 되냐면 은 5천만원을 파는 겁니다 상상이 돼요 어느 기업이 이 간단하게 매출만 한거거든데 회사의 가치가 2천억 하던 게 상장하자마자 5조로 뛰어요.
2: 그러니까요. 근데 그게 사실은 불가능한 일인데 이번에 그 내물죄를 입증하기 위한 증거로 특검에서 제출했던 그 서류 중에 보면 뭐가, 뭐가 있냐면요2014년 9월에 삼성 이재용 부회장하고 대통령하고가 대구에서만 만나거든요. 그 예, 창경터에서 그다음 두 번째 독대가 2015년 7월 25일에 있었어요. 예. 그러다가 세 번째는 청와대 안에서 안가에서 2016년 2월에 세 번째 맞습니다. 독대를 하게 됩니다. 예. 그런데 그동안에 그 박근혜 대통령과 이재용 부회장은 전혀 서로 간에 청탁 같은 건 없었고 그냥 기업의 발전을 해서 서로 덕담을 나는 것에 불과하다 라고만 얘기를 했었었는데 예. 이번에 특검이 영장을 청구하면서 제출한 서류에는 안종범 수석이 추가로 작성해 놓았던 그 39번의 수첩 안에 네. 각각의 독대마다 독대마다 이재용 부회장이 우리 삼성 바이오 로직스 상장과 관련된 규제를 설폐해 주세요라는 요구를 한 내용과 아하. 그리고 금융 지지 회사를 전환하는 데 있어서 좀 도와주세요라고 한 내용과 뭐 이런 여러 가지 것들 본인의 경영 승계 그러니까 세습 승계와 관련되어 있는 모든 혜택을 받아 받을 수 있는 내용을. 부탁한 내용들이 다 적혀있었다는 거예요. 그래서 그것들을 들이밀면서 예. 이게 맞냐 안 맞냐 라고 안정범 수에게 물어봤더니 안정범 수석이 맞다. 이 박근혜 대통령이 이재영 부회장을 독대한 다음에 나에게 이 부회장이 이러이러한 것들을 도와달라고 라 얘기를 하니 좀 알아봐라 라고 말을 해서 본인이 그걸 처리했다. 이런 진술을 확보했다는 거고요. 음 예. 또 하나 지난번에 이제. 공정위를 압수색을 했었었는데 공정위 예. 압수에서 색 뭐가 나왔냐면 외압 일지라고 하는 게 나왔습니다.
0: 아 그걸 말 자체가 외압 일지예요? 네, 말 음, 자체가 외압 일지인데 그럼 자기들이 외압을 행사했다라고 하는 걸 인정을 해 버린 거 아니에요? 그,
2: 그렇습니다. 그게 이제 무슨 얘기였냐면은 그 삼성 SDI가 그 삼성전자 주식을 가지고 물산 주식인가? 그 주식을 삼성물산입니다. 물산 주식을 가지고 있었는데 그걸 가지고 금융지주회사로그 출자 전환을 하는 과정 중에서 공정 위에서 이게 그렇게 되면 금산 분리 원칙에 위배되기 때문에 삼성 SD가 가지고 있는 물산의 주식 천만 주를 팔아야 된다라는 식으로 의결이 전부 다 났습니다. 공정위그 예. 공무원들이 열심히 일을 해서 그랬는데 갑자기 그 다음에 성화대에서 연락이 와가지고 네. 너무 과하다. 500만지만 팔아도 괜찮은 걸로 해줘라. 예. 라, 청와대에서요? 예. 라고 한 얘기가 나왔다는 거예요. 그래서 그걸 너무 이상하게 생각한 기업 집단가의 A 사무관이 그걸 다 적어 놨다는 거예요.
0: 예. 서기관, 서기관. 그래서, 네, 서기관이. 예. 그래서
2: 그게 바로 외압일지라고 하는 내용으로 공정위가 한 여러 가지 것들이 어떻게 삼성의 이익을 도와주는 쪽으로 변경되게 되었는지 정책이 예. 그런 내용들이 전부 다 적혀있는 그런 파일을 발견했기 때문에 음. 그런 여러 가지 증거들이 확보되어서 이번에 영장이 발부된 거다 라고 예. 하는 이제 결과가 나온 거죠
0: 그러니까 그 공정위 자료를 봤더니 이렇게 되어 있더라고요 보셨어요 어, 직접? 이번에 들어온서류를 봤죠? <웃음> 아
2: 직접 보여어요 예, 그 직접 어, 봤죠 네. 예,
0: 꿈에서요 <웃음> 공정위 위원장이 정재찬 위원장인데 공정위 위원장은 삼성이 합병하고 난 다음에 SDI하고 삼성전기가 갖고 있는 삼성물산 주식이 너무 많아져서 그렇죠. 지주회사로서 과도하게 많은 주식을 확보하고 있으니 삼성물산 지주를, 주식을 천만주를 팔아라. 음. 위원장은 삼성에다가 그렇게 지시를 한 거예요. 그렇죠. 그런데 서기관이 이렇게 보고 있는데 벼랑 안에 부위원장이 와서 천만주가 아니라 오백만주만 팔면 됩니다. 이렇게 지시를 바꿔놓는 거예요. 그러니까 서기관이 어 위원장은 천만주를 팔라고 하는데 부위원장은 오백만주를 팔라 그래? 어 이거 이상하다. 그러니까 기록을 다 해놓은 거예요. 나중에 세상이 어떻게 될지 모르고 정의가 바로 서는 세상이면 내가 이것을 근거로 가지고 있어야 되겠다라는 심리가 아마 있어야, 있어야겠죠. 어,
1: 너무 잘하셨네요.
0: 예, 그래서 네. 기록을 해놨는데 나중에 봤더니 삼, 그 공정위 부위원장이 삼성 김종중 사장과 수시로 만났고 청와대 최순목 경제비서관하고 삼자가 연락을 하면서 삼성이 부탁을 하면 이 부위원장이 청와대에 연락을 하고 그럼 청와대가 다시 부위원장한테 지시를 해서 500만 주로 낮춰라. 그래서 500만 주만 팔았다는 거예요. 그러니까 이 과정을 보면 야... 이게 니네 공정위 부위원장으로 있고 청와대 비서관으로 있으면서 국가를 위해서 일한 게 아니라 삼성을 위해서 일한 범죄 집단이었었네? 이렇게 된 거예요.
2: 그러니까 이제 처음에 영장을 1차 청구했을 때 특검에서 그때는 오로지 그 물상과 제일모직 간의 합병에 대해서만 초점을 맞춰서 그것 때문에 삼성에서 최순실씨에게 뇌물을 준 것처럼 얘기가 이제 됐잖아요. 그렇죠.
0: 팔목 비트는 게 우리가 어쩔 수 없었다. 그렇죠. 그랬는데
2: 삼성에서 내세운 논리는 우리의 합병은 2015년 7월 17일에 있었고 실제 내가 독대한 날은 2015년 7월 25일이었다 예. 이미 합병이 끝났는데 내가 대통령한테 뭘 청탁을 하겠냐 왜 뇌물을
0: 줄 이유가 그렇죠. 있겠냐 그 예. 네, 그런
2: 논리였었죠 그데 이번에 특검에서 그 이후에 있었던 여러 가지 삼성의 혜택을 준 과정과 이재영 부회장이 그 승계 구도를 확정시키기 위해서 삼성이 모양새를 갖추어 가는 그 전반을 다 걸쳐서 보다 보니까 이번에까지 이제 이루게 되어서 결과적으로는 영장이 발부된 셈이 된 겁니다.
3: 예,
0: 그래서 이제 이번에는 삼성의 삼성이 돈을 주고 난 이후에 돈을 받은 대가로 공정위가 들어와서 삼성에게 도움을 줬다. 그래서 이 돈을 준 것은 명백히 대가성이 있었던 것이다. 그렇죠. 근데 이렇게 거죠. 제가
2: 궁금한 거 하나 있는데 질문해도 됩니까?
0: 전 몰라요. 여기 <웃음> 좋은 나래 씨한테 질문하세요. 예. 그,
2: 질문하세요. 삼성이. 예. 실제 돈을 준 사람은 박근혜 대통령이 아니라 예. 최순실 딸하고 최순실이 운영하는 회사하고 예. 또 미리나 케이저단에 돈을 준 거잖아요.
0: 그렇죠근데
2: 그게 왜 박근혜 대통령한테 대한 뇌물죄가 되는지 이해가 안 가지 않습니까? 그렇게 이해 안 돼요. 그래요. 그래서 바로 그것 때문에 계속 삼성의 논리가 그거였죠. 내가 돈을 준 것은 재단이다. 박근혜 예. 대통령에 대한 게 아니다. 첫 번째. 두 번째. 내가 돈을 준 것은 독일에 있는 그 최순실이 세운 회사가 마케팅, 그러니까 스포츠 마케팅, 말, 정유라씨가 다는 승무와 관련된 그런 일을 하기 때문에 그쪽 회사에 지원을 위해서 준 것이지 개인적으로 돈을 준게 아니다. 그렇죠.
0: 코어 스포츠를 지원한 예, 거다. 이게 예. 어떻게
2: 해서 뇌물이 되느냐 이 논리가 계속 나왔잖아요. 예. 근데 이번에 영장이 발부됐다고 라 하는 것의 의미는 최순실과 박근혜 대통령 간에 직접적인 돈은 최순실에게 주고 혜택은 박근혜 대통령이 주었는데 이걸 어떻게 뇌물죄로 엮을 수 있는지에 대해서 판사가 인정을 했다는 거예요 근데 그게 상당히 중요한 의미가 있습니다 여러분이 내가 만약에 뇌물을 받았는데 내가 어떤 행동을 하지 않으면 제3자 다른 사람이 뭔가를 얘한테 혜택을 해주면 사실 이게 뇌물인지 아닌지 몰라요. 이게 밝혀질 수도 없는 거거든요. 예. 이번에 뇌물죄와 관련해서 영장이 발부됐다는 것의 의미는 결과론적으로최순실한테 돈을 주는 것 자체가 박근혜 대통령한테 돈을 준 것하고 똑같다고 본 거죠.
0: 아 그럼 직접 뇌물죄가 된 건가요? 제3자 뇌물죄가 된 건가요? 두
2: 가지가 있습니다. 제3자 뇌물죄가 있고 직접 뇌물죄를 지금넣이번두개다 다 적용된 건가요? 그렇습니다. 아하. 예. 결론적으로 말하면 이게 매우 뇌물죄에서 중요한 핵심이고 이게 바로 박근혜 대통령의 탄핵을 인용할 수밖에 없는 중요한 연결고리를 이번에 만들어냈다는 것이고 따라서 이것 때문에 박근혜 대통령이 대면 조세에 응하기 매우 두려운 상황이 되어버렸다. 예. 바로 그런 식으로 연결이 된다는 거죠.
0: 이렇게 이해하면 어떨까 싶은데요. 네, 어, 우리 지역에 아주 탐욕스러운 경찰서장이 임명이 돼요. 네, 네. 경찰서장이 와갖고 동네 유지들을 쭉 모읍니다. 네, 유지들을 쭉 모아서 좋은 나래 씨를 데리고 가, 예, 데리 가서 이 분이 나하고 밀접한 관계입니다. 여러분들이 지역을 위해서 좋은 일을 하려고 하니 좋은 나래 씨가 만든 조그만 재단에 돈을 다 내세요. 여러분들 어려운 점이 뭐 있죠? 아, 여긴 이런 문제, 이런 문제 제가 다 해결해 줄 테니까 돈을 좋은 나래 씨한테 주세요. 아시겠죠? 이렇게 되면 이것이 아 둘이 직접 돈을 못 받으니. 건달 갖고 양아치기를 내세워서 사업을 하면서 거기다 돈을 달라고 하는 이런 게 실질 삶에 있어서는 비일비재하거든요. 근데
3: 그게
2: 바로 제3자 4물제인데 아... 문제는 그렇게 우리 정봉지 의원처럼 순진하게 나 좋은 여자씨랑 밀체방 관계가 있으니 저 사람들 주세요 라고 하면 참 좋죠. 근데 박근혜 대통령이 그렇게 안 말하죠. 최순실씨랑 나랑 밀체방 관계 있으니 최순실씨한테 주세요. 이런 말을 합니까? 아니잖아요. 5년 중에 네버 (웃음) 네버. 절대 안 그랬어요. 그래요? 안 그랬는데 불구하고 연결이 됐다는 거예요. 그런데 무슨 얘기냐면 관리의 삼성이라고 얘기하지 않습니까? 예. 관리의 삼성 관리에 삼성. 관리. 삼성이 삼성 먼저 이 관계를 알아차렸다는 거예요 대통령하고 최순실 씨는 차명폰을 가지고 대화를 하는 사람이지 예. 공식적인 석상에서 두 분이서 뭔가 관계를 남들에게 보여주는 아하. 관계가 아니잖아요
0: 그걸 법원이 이번에 인정을 한 그렇죠. 거네 예. 그렇죠 그러니까,
2: 그러니까 그렇게 하면서도 대통령하고 최순실 씨가 사람들은 우리들의 관계는 아무도 모를 거야 아... 최선실세한테 돈을 준 거든 재단에 준 거든 그거는 박근혜 대통령이 연결시키기 어려울 거야 라고 생각을 해서 일이 진행이 된 거였는데 예. 이번에 그 연결 고리를 우리가 찾아 냈다는 게 중요하다는 거죠. 예.
0: 그런데 이제 다른 분이 이런 얘기를 하더라고요. 2007년도 박근혜 대통령 대선 캠프에 중요한 역할을 한 분이 누구냐면 현명관이라고 하는 삼성 출회, 사장 출신이 있는데 네. 그 현명관이란 분이 2007년 박근혜 대통령 대선 캠프에 있었고 그 다음에 2012년에 또 대선 캠프에 있었다는 거예요. 그리고 이번에 그분이 누구냐면 8인 원로회 중에 한 명. 그래서 렇죠그 이제 그분이 정권을 잡으면 가장 중요한 자리 중에 하나가 KT 회장과 포철 회장인데 이분이 KT 회장으로 갈줄 알았는데 KT 회장으로 안 가고 2013년에 마사회 회장으로 갔다는 거예요. 그러니까
2: 마일사랑 에마사랑이 정말 대단하죠.
0: 그렇죠. 에마사장이 된 거죠. 그분이. 네. 그래서 보니까 현명관이나 이런 분들은 박근혜 대통령이 말과 연관돼서 누구와 가장 밀접한 관계가 있는지를 알고 삼성을 통해서 야 박근혜 대통령의 실질적으로 움직이는 분은 이러이러한 이러 사람이니 너네가 기업을 잘하고 후계 승계 과정을 완성시키기 위해서는 이 사람 즉 최씨를 도와주면 될 것이다 라고 하는 구도를 이번에 법원에서 인정을 했다 음. 그렇습니다 아하.
2: 근데 삼성, 삼성은 먼저 자, 자발적으로 그런 관계를 알아냈고 다른 대기업들은 못 알아냈대요 그래서 다른 대기업들이 너무 멍청하게 죄송합니다 표현이 직설적인데 너무 그렇게 있으니까 최수씨 그 라인에 있는 수족들이 움직인거죠 너 얼마네 우리 뭐할 거야? 아... 왜돈안 내? 이렇게 직접적으로 물어봐서 얘기를 하니까 아... 처음엔 이것도 못못 못 알아듣고 못 알아듣고 안 한다. 어허. <웃음> 그러니까는 최선 씨한테 가서 보고를 한 거죠. 매우 건방지게 안 한다고 한다. 태도가 불량하다. 예. 그래서 최춘 씨가 화가 나가지고 원래 기업들로부터 30억씩만 받으려고 했던 거를 막 더블로 더, 더 받게 하고 이런 식으로 예. 오히려 보복 조치를 가했다. 그래서 음. 그때부터 기업들이 자발적으로 뭔가 하려고 쫓아다니면서 만나달라고 했다. 이렇게 된 거죠.
0: 그런데 그 이제 그 와중에 저는 삼성이 미리 파악하고 최순실을 지원하는 이런 과정도 있었지만 또 은연 중에 메시지도 줬다는 이제 그런 보도도 나오잖아요. 뭐냐면. 네. 미르 재단하고 케이스포스 재단 돈을 낸 다음에 추가로 거을 때.
2: 네.
0: SK그룹에 가서 자, 미르하고 케이스포스 재단 말고 직접 독일에 있는 비대, 비대에다 수십, 뭐 30억인지 40억 얘기하면서 돈을 꽂아라. 그럼 SK는 최, 최태원, 최재원 회장이 또 누굽니까? 저하고 징역 동기 아니에요? <웃음> 무상급식을 갔다 본 <와본 웃음> 경험이 있는데 그분들 한 네. 3년씩 살았어. 네네. 그러니까 이걸 비대 x 스퍼스에 직접 돈을 내면 자칫 잘못하면 이건 뇌물죄로 가겠구나 음. 해서 거절을 하면서 아닙니다. 우리는 재단에 다시 직접 드리겠습니다. 그러니까 이 얘기한 사람이 됐다 그래. 내지 마. 그러니까요. 그러니까 기업들 입장에서는 사실 최순실이라고 하는 실체를 알았어도 자칫 잘못하면 한방에 갈수 있어서 발을 뺄 사람도 있었을 것니 그러니까 것이고.
2: 그게 바로 차예요 SK는 그렇게 해서 안한다 그랬잖아요 예. 그러니까 미리랑 K 낸다 그랬잖아요 삼성은요 겉으로 체결한 계약을 엑스 해버리고 예. 없애버리고 이명 계약을 체결하고 다른 기칙으로 우회적으로 지원을 했단 말이에요 우회적으로
0: 지원하면서 이 우회적으로 지원하는 것도 공개하지 말자고 서로 합의서 그렇죠. 써놓고 예,
2: 그렇죠. 그러니까
0: 그래서 거기서 바로 <웃음> 범죄수익 은닉
2: 바로 빌라드 미르 뭐 명마 아. 30억짜리 음. 말을 지원하게 되는 계기가 이제 그런 식으로 된 건데 그런 아. 방식이 있었다는
1: 얘기죠. 아. 예. 이재용 부회장의 혐의가 총 다섯 가지였는데 아까 잠깐 나왔잖아요. 두 가지가 이제 추가가 되는데 어떤 것들인지 잠깐 소개해 주실 수 있으세요? 먼저
0: 세개하고 네. 나중에 추가된 거두 개. 그러니까
1: 이재용 부회장에 대한 뭐 혐의
2: 사실은 여러분 너무 잘 알다시피 그 뇌물죄 433억 원의 뇌물죄 그러니까 미르와 K와 그 다음에 독일의 비덱 스포츠에 제공한 돈 합쳐서 예. 433억 원을 내물로 제공했다는 게 하나가 있고.
0: 이번에도 똑같이 들어갔나요? 예, 네, 똑같이 아, 들어갔습니다. 이번엔 다는안 네. 뺐네요.
2: 그리고 미르 원래 K를 빼려고 하다가 그냥 우리가 그냥 넣어버리자 했습니다. 두 번째로는 횡령 혐의가 있습니다. 그렇게 돈을 지급하게 되는 과정에서 그 돈은 어디서 나왔냐. 회사에서 일부 자금을 불법적으로 빼내서 횡령해서 지원한 거다라고 해서 처음에 1차 때는 97억 원을 횡령 자금으로 인식을 해서 범죄 사실에 적었는데 이번에는 그거 말고 미르와 케이스포츠 재단에 집어넣었던 그돈중에 일부도 다시 불법하게 그러니까 금융위원회를 압수색해서 나온 결과인데요 거기 보니까 작은 흐름이 이상하다라고 해가지고 그 금액까지 합쳐서 200 몇십억 원을 횡령 자금으로 이번에는 같이 청구했습니다.
0: 를어 그럼 미르하고 케이스포츠 재단에 넣은 것도 횡령으로 넣었네요? 네그 중에 일부를 넣습니다. 었 만약에 이것이 인정이 된다고 한다면 다른 기업들도 네. 이 미르하고 케이스포츠재단에 돈을 낸게뇌물죄인과 동시에 횡령죄가 같이 될수 있겠네요. 근데 그거는
2: 모르죠. 왜냐면 다른 회사들은 뭐 제대로 된 그런 그 회계 가, 과정을 거쳐서 돈을 입금 했을 수 있기 때문에 그거, 그건 별개입니다. 예. 예 어쨌든 그래서 횡령죄가 나가들어고 횡령죄가 들어갔고, 적용됐고요. 네, 세, 세 번째는. 번째는. 그러한 사실이 있음에도 불구하고 국회에 가서 청문회에서 위증을 했다. 나 아니다. 거짓말 했지 않습니까. 그래서 예. 위증죄가 추가가 되는데 네. 여기까지는 여러분들이 다 아시는 건데요. 네번째 네. 네. 네 잠깐만요.
0: 네번째 넘어가기 전에 지금 얘기한 게 적용이 되면 몇, 형이 어느 정도 나온가요? 만약 유죄가 인정된다면?
2: 뇌물죄가 인정이 되면 뇌물을 준 사람은 돈을 아무리 많이 주었어도 5년 이하의 징역밖에 살지 않아요. 어. 오~ 그리고 그다음에 횡령죄 같은 경우에는 50억 원 이상을 횡령하게 되면은 특경가법이 적용이 되기 때문에 5년 이상의 징역과 무기징역 중에서 하나를 선택할 수 있게 되거든요.
0: 횡령이요? 예.
2: 네, 그리고 위증죄 같은 경우에는 국회의사의 위증 및 감정에 관한 법률 위반이기 때문에 실형으로 징역 1년에서 10년 사이에 형을 선고받을 수가 있습니다. 근데 이렇게 형 하나의 그한 사람에 대해서 여러 개의 죄가 같이 들어가게 되는 것을 우리가 실체적 경합범이라고 하는데 그렇게 실제적 경합범을 하게 되면은요. 가장 중한 죄의 정한 형의 2분의 1일을 가중해서 할수 있게 되어 있어요. 예. 그러니까 예를 들면은 5년 오년 아까 말씀드렸죠. 5년, 5년 이하. 예, 네, 오년 이하. 그다음에 뭐 횡령은 뭐 5년 이상 뭐10 저기 무기징역 네. 이렇게 돼 있잖아요. 근데 그런 것들만 적용이 되는 거예요. 근데 집행유를 받기 위해서는 5년까지가 마지노선이에요. 실형이. 왜냐면은 5년 정도까지가 하한선으로 가게 되면은 한번 감경을 해주거든요. 작년 감경이라서 나 죄송합니다고 하면 깎아주는데 그게 이분의를 깎아줄 수 있으니까 2년 6개월 정도를 우리가 처벌할 수 있는 거거든요. 그렇게 되면은 집행유예가 가능해요. 집행유예는 3년 이하의 범그 형을 선고할 때 가능한 거니까 네. 그런데 그런데 이번에 두 가지 범죄 사실을 추가했는데 그 중에 하나가 뭐였냐면은 삼성에서, 네. 예, 삼성에서. 그 최순실 씨에게 돈을 78억인가를 현금으로 한번 꽂아줬는데, 그렇죠. 그 꽂아준 금액이 신고를 하지 않고 외국으로 그냥 곧바로 돈을 넣어줬다는 거거든요. 이게 음. 바로 국외 재산 도피죄로 분에 추가된 거고요. 아. 그다음 또 하나는 그 블라디미르 아까 그 말을. 허위계약서를 작성해가지고 사실 자기네가 마치 도와주면서도 안 도와준 것처럼 해서 범죄를 저질러서 수익을 얻게 만들었잖아요. 예. 범죄수익은익죄인데 그두 가지 범죄 사실을 추가한 거예요. 그런데 음, 네. 이두 가지 사실은 사실은 옛날에 1차 때도 나와있던 사실 관계인데 이번에 죄명만 추가한 거예요. 이 죄명만 추가한 것의 의미가 뭐냐 하면 은 네. 국외재산 도피지의 경우에는 50억 원을 기준으로 해서 10년 이상 그러니까 10년 이상이라는 건항 한이 10년이라는 거예요. 10년 이상 무기징역을 선고할 수 있는 범죄거든요. 야. 그렇게 되면 만약에 무기징역을 선택하지 않고 10년 이상의 범죄를 선택하게 되면 1년을 네.
0: 선택했다 치면?
2: 만약에 아까 말한 대로 장량감경 나잘못했으때까 한번 깎아주는 게 2분의 1을 깎아주면 5년을 깎아주잖아요. 그러면 은 3년 이하로 선고하지 않기 때문에 집행유예가 안 되는 아. 거죠. 그러니까 이국외재산 도피 혐의를 집어넣는 게 매우 중요하고 또 하나는 국외재산 도피는 되게 입증이 쉽지 않습니까? 예. 한국에 있는 돈을 신고하지, 신고하지 않고, 않고 외국에 보내면 성립이 되니까 오. 그렇기 때문에 뇌물죄보다 훨씬 더 인정받기가 쉽잖아요. 예. 그래서 이번에 국외재산 도피와 이범죄수익은닉죄를 일부러 집어넣은 것 같습니다.
0: 범죄수익은닉죄는몇 년짜리예요?
2: 잘 모르겠는데요.
0: <웃음> 변호사 아니세요?
2: <웃음> 제가 확인 못했습니다. 네.
0: 아 그러니까 이제 우리 노영희 <웃음> 변호사님께서는 어, 재산 국외 도피가 제일 큰 그렇죠. 위중한 법률이기 때문에 그렇습니다. 다른 게 아무리 위중해도 이 밑에 있으니까. 네, 상관이
2: 없네요. 재산 거예요. 국외
0: 도피 네. 이 범죄 혐, 혐의를 중심으로 형량이 매겨지고 아무리 작게 나가도 이것은 5년 밑으로 가지 않기 때문에 5년 실형의 가능성이 그렇죠.
2: 높다. 죠 그러니까 높다. 어,
0: 대통령 임기와 같이 가네요. 아니,
2: 그러니까 이거는 이재용 부회장에 대한 얘기니까 예. 이재용 부회장의 경우에는 아무리 돈을 많이 공여해도 5년 이하지만. 돈을 받은 사람 입장에서는 아... 1억 이상을 받게 되면 공직자가 1억 이상을 받게 되면 10년 이상의 형과 무기징역에 처할 수 있는 거거든요
3: 그러니까 이재용
2: 부회장은 자기가 400억을 줬든 100억을 줬든 상관이 없지만 박근혜 대통령 입장에서는 1억 이상이잖아요 지금 이재용 회장에도 인정되는 게 예. 그러면은 사실은 매우 어려운 상황이 돼 버리는 거죠.
0: 그러니까 제 후배 국회의원이 지금 돈 받아 갖고 감옥을 살고 있는데
2: 아 누굽니까?
0: 이게 얘기하면 안 돼요. <웃음> 네. 그 개인 명예훼손입니다. 그런데 네. 1심에서는 4,800만 원 받은 거로 인정이 돼서 3년을 받았어요. 네. 그데 2심에서는 300만 원 추가가 됐고 5,100만 원 받은 거로 해갖고 그렇게 되면. 갖고 4년으로 늘어났어요.
2: 네 그런
0: 거죠. 일단 5천만 원을 기준으로. 네, 5천만 원 기준으로. 예. 네. 불법 정치자금. 네네. 5천만 원 기준이 일 경우 5천만 원일 경우는 3년까지 할수 있지만, 네네. 일단 5천만 원 넘어가게 되면 무조건 3년이 넘어가니까. 네네. 4년 받은. 네네. 그럼 박근혜 대통령을 예를 들고 어 뇌물 수뢰, 뇌물 수수죄가 적용이 되면,
2: 네네. 뇌물
0: 준 사람 은 5년 미만인데 박근혜 대통령 뇌물 받았다라고 인정이 되면 이렇게 되면. 그러니까 박근혜 대통령에 대한 혐의도 일단 80억이 넘어갔잖아요. 그러니까 박 대통령에 대한 혐의도 사실
2: 지금 제일 드러난 게 뭡니까 직권남용. 그렇죠. 런 거잖아요. 또 그냥 이제 뭐그 문서요 정보 유출 네, 중요한 정보를 넘긴 거 이런 게 있는 거고 뇌물죄가 그 다음에 이제 중요한 건데. 예. 직권남용 같은 경우는 5년 이하거든요. 예. 그러니까 사실은 별로 중요하지, 별로 중요하지 않아요 않죠. 집행유예 가능하니까 근데 우리가 항상 형사적인 처벌을 할 때는 집행유예가 가능하냐 가능하지 않냐를 기준으로 삼거든요 왜냐면 인신구속이 되는 거니까 그래서 대통령 입장에서는 그래서 뇌물죄와 관련해서는 본인의 혐의 사실을 모두 부인하고 무죄를 받는 것이 매우 중요하죠 그래서 아하. 지금까지 사실은 다 부인하고 있는 것이고 예. 네. 근데 이번에 이제 이재용 부회장의 영장이 발부가 됨으로 인해서 대통령은 사면 초과에 몰리게 된 거고. 결론적으로는 대면조사 특검과의 대면조사에도 응하지 않을 가능성이 더 높아진 거다.
0: 그런데 어... 제가 질문한 거를 좀 피해 가셨어요. 뭐라고 했죠? 만약에 뇌물 공여가 유죄로 인정이 된다고 한다면,
2: 네, 필요적 공감이죠. 아, 우리 존경하는
0: 그래서... 대통령 각하께서는몇년 네. 짜리냐?
2: 크게 말했잖아요. 10년 이상 혹은 10년 무기징역.
0: 네. 오... 거기에
2: 포함이 되시는 거죠. 그럼
0: 대통령 임기 5년 하고 징역은 임기의 2배 되는 10년 살고 이렇게 되는 건가요?
2: 대통령 현재 지금 (4년) 몇 개월 하셨죠
0: 예, 네. 아, 임기보다 두배가 넘네 잔인하세요 참 그걸 굳이 밝혀주셔
1: 네, 네. 대면, 아니 네.
0: 대면 조사가 어려워져 아 이렇게 되면 대면 조사 피하겠네 완, 진짜 그러니까 대면 어, 조사를
2: 그쵸? 하면 여러분들 검그 조사 안 받아보셨겠지만 아무리 철저하게 준비를 하더라도. 질문하는 것이 내가 허를 찔리는 질문을 많이 받기 때문에 사실은 피해 나가기가 어렵고요. 뜻하지 않고 뜻밖의 예를 들면 은 이번에 영장이 발부됐기 때문에 뇌물을 주었다고 라 하는 것과 관련된 직접 증거들이 많이 나오잖아요. 그러면 그 증거들을 들이밀면서 당신이 이렇게 했다고 써있는데 어떻습니까? 이렇게 이걸 쓴 사람도 그게 맞다고 말하는데요 라고 말을 하면 대답을 잘 못한단 말이에요. 예. 그러면 검찰 조선는 어떻게 쓰이냐면 당신 뇌물, 뭐, 이렇게, 부정한 청탁 이렇게 헤쳐들어 줄 테니까 돈을 달라고 했습니까 피의자, 묵묵 부답하다. <웃음> 피의자, 고개를 떨구다. 이런 걸다 써요.
0: <웃음> 아니, 우리 노용희 변호사님, 참 곱상한 외모를 갖고 참 잔혹하게 말씀하세요.
2: 아, 근데 그게 되게 중요한 게, <웃음> 네.
0: <웃음> 왜냐면
2: 하 아, 그런 걸 조사를 안 써줄 수도 있는데, 얄미우면 쓰거든요, 얄미우면. 근데 얄미우면? 그걸, 네, 그걸 나중에 이제 판사들이 보는 거예요. 음... 그러면 그냥 부인하다 이렇게 쓰는 거 하고, 예. 피의자, 한동안 한 동안 아무 말도 안 하더니 고개를 떨구다. 이렇게 쓰는 거 하고, 뭐 아... 어떻게 받아들여지겠습니까?
0: 그렇게 쓰는 게더 얄미워요. <웃음>
2: 그러니까, 그러니까 그게 바로 일부러 쓰는 거예요 아하. 그렇게 심증을 형성하라고 예.
0: 그러니까
2: 박근혜 대통령의 피의 신조서에도 그렇게 쓸일 가능성이 있는 거죠 말하자면.
0: 알겠습니다 네. 네. 노영희 변호사님 네, 네. 고향이 어디세요 서울입니다 서울에요
2: 전농동에서 태어났습니다
0: 아 그러시면 언제 우리 어렸을 때 보면은 지금 이2 월인데 네네. 어 논두렁에 가면 네. 물이 이렇게 웅동이가 고여 있어요 네. 근데 이제 진흙이잖아요 조금 이제 얼음을 깨고 이제 그 안에 물은. 안, 안 어렸기 때문에 그걸 막 파내면 네. 진흙밭이 나오거든요 네, 그 진흙 사이에 보면 은요 겨울 요때쯤 되면 뭘 잡으러 가냐면 미꾸라지를 잡으러 가요 네. 진흙을 막 파내면 미꾸라지도 막 나와 거기서 네. 미꾸라지탕을 끓여먹고 추어탕 네. 어 그런데 이제 특검이 어, 이른바 이제 우꾸라지 라고 하는 우병우수석을 <웃음> 구속 소환을 했어요? 네네 네, 소환했죠 그런데 네. 왜 우꾸라지라고 붙였지
2: 뭐 김기춘 실장하고 우병우 거의
0: 법꾸라지. 예, 우병
2: 씩하고가 예. 두분다 너무 너무 이잘 빠져나가시니까 법망을 정말로뭐 아무도 손을 못 대고 있지 않습니까? 예. 특검에서도 사실은 검찰 특수본에서 11월에 불러서 조사를 한번 하고 차렷 자서로 이렇게 앞에서 부동자세를 취한 모습이 나왔는데. 우병우 수석을, 아니, 이번에 특검에서도 막판에 열을 남겨놓고 지금 불렀단 말이에요. 수환을 했어요? 네, 그러니까 네. 그만큼 이 사람을 잡기 위해서는 결정적 한방이 필요한데 결정적 한방을 못찾아했다라고 하는 식으로 우리가 그래서 해석을 했던 거죠. 그런데 이번에는 좀 많이 나왔습니다.
0: 아, 어, 이번에 많이 나왔어요? 네. 아, 예, 그래요? 네.
2: 그래서, 오병호석에 대한, 이제, 의혹이 여러 가지가 있는데, 네, 뭐, 네. 자기 가족회사의 뭐, 돈을, 뭐, 횡령했네, 안 했네. 사실 음. 그런 건 중요하지 않아요. 여러분들, 내 개인회사라고 생각하면은, 뭐, 그 핸드폰비도 거기서 쓰게 하고 이런 경우 많지 않습니까? 근데 이제 그런 거는 사실 매우 중요한 건 아니고, 또 뭐, 아들이 어디 군대 갔는데 조금 좋은 데좀 빼주세요. 부탁하는 거. 이거 사실 우리도 많이 하기 때문에, 그거를 큰 범죄라고 생각하는 건 아니에요. 물론 나쁜 범죄지만. 네. 근데 그런 것보다도 특검에서 이제 보고 싶었던 것 문체부 인사에 대한 보복 인사와 예. 그 다음에 최순실 씨의 국정농단 행위를 알면서도 방조한 혐의와 예. 이석수 특별감찰관에 대해서 본인이 권한을 남용해서 이석수 특별감찰관실에 있는 직원들을 불법적으로 퇴출시킨 거.
3: 예. 그런
2: 부분하고 이번에 공정위에서 공정위 직원들에 대해서 인사를 보복 성 인사를 하게 했던 거 이런 것들에 대해서 지금 혐의를 잡고 있습니다. 예. 아, 네.
0: 그런데 이제 보면은 네. 어, 문체부 그 과장급을 이제 2016년 초라 말이에요.
2: 네,
0: 네. 2016년 초에 어, 다시 한번 이분들을 네명인가 다섯 명을 이제 해임 다명을 네. 네. 해임시켰나 이때 그 좌천 시켰죠. 네, 좌천 인사를 했고 네, 네, 네. 또 하나는 어, 조웅천 그때 이제 그 정윤의 문건 나왔을 네, 때. 네, 네. 정연 의 문건 나왔을 때 우병우 수석이 이 문제를 문서 유출 네. 청와대 문서 유출 사건으로 뒤집어버리니 네. 이석수 특별감찰관이 지난해 네. 조사에 들어갔단 말이에요 네. 그러니까 조사에 들어가니까 조사를 못하게 네. 일단 막은 게 하나 있고 네. 그 다음에 인사혁신처를 통해서 특별감찰반을 해체시킨 거 그렇죠. 이런 걸 직권남용으로 보는 거 아닌가요 그렇죠. 음, 그런데 그러니까... 이런 게 증거가 남을 수 있어요?
2: 아니, 그래서, 그게 왜, 뭐가 이제 남아있냐면, 특별감찰관실에서 이석수 특별감찰관이 우병우 수석이 이러이러한 식으로 문제가 있다라고 하는 거를 청와대에 보고하고 얘기하면서 수사를 촉구했지 않습니까? 그랬더니, 갑자기 무슨 뭐 기자, 조선일보 기자하고 뭐이 내용에 대해서 수사 내용을 알렸다라고 하는 쪽으로 다시 몰아가가지고는 이석수 특별감찰관이 결국 사표를 냈어요. 거기까지 다 좋은데, 예. 그 다음에 이석수 특별감찰관 말고 나머지 직원들에 대해서 나가라. 음. 특별 감찰관이 없으니까 아하. 너는 나가야 된다라고 예. 말을 한 거예요. 예. 근데 규정에는 그렇게 안 되어 있었거든요. 예. 왜냐면 임기가 정해져 있었기 때문에. 그래서 이분들이 못 나가겠다라고 했어요. 그랬더니 이분들이 원래 그 비용을 지불하고 임대했던 그 건물이 있는데 예. 그곳에 예산 지원을 깎았다는 거예요. 없앴다는 아. 거예요.
0: 그 상공 빌딩이에요.
2: 예. 그래서 그게 바로 예. 법무부에서 그런 예산 지원을 깎아, 없애버렸다라고 음. 하니까. 예. 그 사람들이 결과적으로 자기 돈을 털어서 밀린 인디차 임대료를 냈다는 거예요 전화비도 음, 내고 아하. 그래서 그런 과정들이 법무부하고 뭐 이런 쪽에 여러 가지 자료들이 남아 있다고
0: 알겠습니다
2: 확인된다는 거죠 예
0: 네. 어, 지금 강원현장에서 촛불 시민들과 함께하고 있는 TBS 정주의 품격 시대 저희가 방송을 진행하는 이 순간에 어, 지금 어, 저 밴드 그룹에서 님을 위한 행진곡을 연주하고 있습니다 네. 수십 년이 흘러도 님을 위한 행진곡을 들으면. 뜨거운 가슴이 뛰는 것을 어쩔 수가 없습니다. 여러분, 우리 연주하시는 저분들께 박수 한번 보내주시기 바라겠습니다. 노희기 변호사님. 네 학교 다때 님을 연행 중안 불렀죠?
2: 왜요? 저도 팔칠 학번이거든요. 예, 예, 예. 아, 운동권이었었어요? <웃음> 아니, 저는 운동은 안 합니다. 뚱뚱하지 않습니까? <웃음>
0: 뭐 이상은 아재 개그를 날려. <웃음> 저니블레 행정고 들으면 가슴 뜨거워지죠?
2: 별로 그러진 않습니다.
0: <웃음> 아 그럼 저 박사만 출신이신가요 아니네
2: 저는 저런 유형의 노래를 별로 안 좋아해요. <웃음> 어,
0: 솔직하세요. <웃음> 예, 오늘 여기 이제 댓글 안티 엄청 달려. 이제까지 한두달 동안 우리 노영희 변호사는 엄청 끼워줬는데 한 번에 푹가네 그냥. <웃음> 아뭐 좋아하지 않으실 수도 있죠. 네, 그러면 네, 네, 개인의 그럼, 취향입니다. 개인의 네. 네. 우리 그 좋은 날에 사랑 네. 좋아하세요? 아 저는 사실 잘 몰라. 요 <웃음> <웃음> 이양반들 <웃음> 네. 가보고 싶어. 아니, 예. 내가 좀 너무
1: 젊어가지고. 그런데 네. 네.
2: 아침 이슬 많이 불렀고, 아니면 그냥 방야에서 이런 거 많이 맨날 맨날 불렀죠. 막걸리 마시면서 맨티 아, 가가지고. 저는 저도 연주가 그 너무 멋있 그러니까 저는 그 나이고, 자기는 아직 네. 어린 거지. 네. 저희 부모님께서는 아마
1: 뭐라구요? 좋아하시는
0: 거아요아 저는 네. 80년 광주항쟁이 제가 태어난 해. 아, 예, 네, 제가 80년생이거든요. 아. <웃음> <웃음> 아. <웃음> 아 자, 지금 저희 정몽제 품격 시대에는 16차 촛불 집회가 열리는, 어, 광화문 현장에서, 어, 촛불 시민과 함께하고 있습니다. 늘 나오면서 하는 생각이지만, 촛불 현장에 나오게 되면 촛불을 든 바로 여러분들이 헌법이라는 생각입니다. 여러분, 감사합니다. 격려의 박수를 한번 보내주시기 바라겠습니다. 예, 고맙습니다. 예. 네. 네. 자 노인 변호사님, 예예. 예. 어 다음에는 이제 나오실 때요. 네. 리무위한 행진곡 한번 부르세요.
2: <웃음> 알겠습니다. 연습해서 오겠습니다. 예예, 예, 감사합니다. 습니다자 전주 광화문
0: 촛불 어, 현장에 서 함께하는데 현장에 함고, 함께하고 계신 시민들과 어, 잠시 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 저희 TBS 정봉주의 품격 시대는 소통을 중시하는 방송입니다. 저희는 박근혜 대통령과 다릅니다. 대면조사, <웃음> 어, 대면 보고 중요합니다. 대면 인터뷰하겠습니다. <웃음>
1: 네, 어, 소통왕 저 좋은 날에가 지금 바로 마이크를 뽑아서 네. 저 앞으로 나가보도록
0: 소통의 하겠습니다. 소통의 아이돌, 어, <웃음> 좋은 날에. <웃음> 아이돌이에요?
1: <웃음> 감사합니다.
0: 여기
1: 네, 네, 계단을 내려가서. 자, 인터뷰를 시민 인터뷰를 좀 잠깐 진행을 해보려고 하는데요. 네, 여기 빨간 파카를 입고 오신 분 인터뷰 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 어,
4: 어디서 오셨는지? 네, 인천에서 온 신준현이라고 합니다.
1: 아, 인천에서 오신. 네, 본인을 (웃음) 높여주셨어요. 어, 어떤 분이랑 같이 오셨나요? 네, 쭉 혼자 왔습니다. 아, 혼자 오셨어요. 지금 16차 촛불
4: 집회인데한몇번 정도 참석하셨어요? 지금 제가 작년 10월, 아니 12월 말일 10차 촛불 집회를 마지막으로 안 나왔었는데 너무 그동안 방심을 했던 모양입니다. 그래서 오늘 지난주에 해서 오늘도 나왔습니다.
1: 어, 그러면은 한 12회 정도. 어, 16회 중에 12회 나오신 거면은 아니요. 12월에 한번 나왔다가 네네. 나오셨다가 아, 한번나오셨다가그 그 다음에 안
0: 나오시고 아니요.
1: 10회까지 나오셨어요. 아, 10회까지
0: 계속 나오셨어요? 십회 한그 한그한 다섯 번 정도 나온 것 같고요. 예. 아,
4: 예 그다음에 이제 1월달에는쭉셨습니다셨는데 설마 설마 했는데 방심한 사이에 틈을 타서
0: 어, 어. 언론에서 기각될 수도 있다라고 하는 얘기를 듣고 이거 큰일 났구나. 네 맞습니다. 예. 그래서 네. 나오 그래서 나오셨군요.
4: 근데 상식이 있는 사이라고 하면 당연히 가결이 될 거라고 생각합니다. 을 그렇습니다. 아니 뭐몇번 나왔는지
1: 그렇게 중요하지 않습니다. 사실 그렇죠. 어 이재용 구속이 됐어요. 네. 어떻게 생각하고 계세요?
4: 그 당연한 결과라고 생각하고요. 을그 원칙과 또 기본이 통하는 사인데 그건 당연하다고 생각합니다.
1: 그러면은 이제 1차에서는 사실 어, 구속영장 기각이 됐었는데 어, 어 당연히 구속이 되겠지라고 예상을 하고 계셨던 건가요?
4: 여기 지금 분. 특검이 사실 그 짧은 기간 안에 모든 자료를 준비를 해서, 어, 그, 심사를 한다는 게 힘든 상황이어서 처음에는 좀 기대반, 걱정반 했었는데 나중에 결과적으로, 결과적으로 당연히 구속이 될 거라는 생각을 했었습니다. 예.
1: 네, 어, 이제 곧, 어, 탄핵 마지막, 어, 결정이 날것 같은데, 탄핵이 당연히 인용이 될 거라고 생각을 하고 계시잖아요. 그렇다면 이제
4: 몇대 몇으로 될지? 아까 앞서 그 방송 쭉 봤는데요. 거의 8대 0이 거의 대세인 것 같습니다. 8대 0으로.
1: <웃음> 네, 대세를 따라가시는 걸로. <웃음> 알겠습니다. 어, 자, 다음 분도 계속해서 만나보도록 할게요. 참여해주셔서 너무 감사드리고요. 네. 아, 여기 네, 촛불을 들고 오셨는데요 네, 두 분이세요 허! 얼핏 보니까 이제 아버님하고 따님이신 것 같은데 소개 좀 부탁드릴게요
3: 네 저는 경기도 여주에서 온 김종민이라고 합니다 아,
1: 아. 저는 대신고에 다니는 김경란이라고 합니다 경기도에서 여기까지 오늘 도 네, 여주에서,
0: 촛... 왔습니다.
1: 여주에서 왔습니다 여주요? 아 아, 그래요? 어, 여기까지 또촛불집회 참여를 해주셨는데 한몇 회차 정도 참여를 해주셨어요?
3: 저는 이번이 세 번째인 것 같은데요 많이 오지 못해서 대단히 미안하게 생각하고 있었고 또이 좋은 나라 만들어 나가는 데 있어서 좋은 나라가 되었을 때 어, 아빠는 뭐 했나? 아또 어, 여러 사람들이 이렇게 추운 날씨에도 불구하고 나와서 고생을 하고 있는데 무인승차한다는 그런 어, 그런 느낌이 자꾸 들어서 미안해서 또 오늘 이렇게 어, 나오게 되었습니다.
0: 예 아버님 그 태국기를 들고 오셨어요? 오늘 박사모 집회 에 갔다 오셨나요?
3: <웃음> 예. 네 박사모 집회 대한문 쪽에서 이쪽으로 쭉 올라왔어요 일부러. 예, 태 태국기를... 그쪽에서는 어떤 느낌인지 꼭. 보고 아하. 싶었고 예. 이 사람들이 모이는데 어떤 모습이고 이런 것을 우리 딸도 보게끔 하기 위해서 예. 그쪽으로 해서 올라왔는데 그 느낌을 보면서 아 거기는 정말 60년대 70년대 나라이고 예. 아 이곳은 정말 우리의 미래가 있는 곳이구나 라는 것을 역시 느꼈습니다 아, 아, 아버님 그 태극기가 얼핏 보면 아,
0: 박사원 참석하셨다 오셨나 보네요 했는데 보니까 태극기 끝에 노란 리본을
3: 붙이셨어요? 네, 무슨 의미로 리본이. 붙이신 거예요? 아, 세월호를 상징하는 그런 아, 노란 리본이고 예. 태극기라는 것은 어느 친박이나 박사모의 어, 것들 아니고 우리 모두의 것이라는 것을 의미하는 그런 태극기이기 때문에 예. 아, 우리가 자랑스럽게 들고 다녀야 되는 것인데
0: 맞습니다
3: 아, 이상하게 변질돼서 참 마음이 아픕니다 예, 들고 있는 손손팻
0: 말을 좀 한번 들어봐 주시죠 예 탄핵지연 어림없다 어림없습니다 예 근데 예. 어, 이미 어림없는데 왜 들고 나오셨어요? 아,
3: <웃음> 지금 음, 저들의 움직임이 정말 이게, 그냥 지나치기에는 아, 두렵다 예. 두려운 마음이 많이 들기 때문에 우리가 힘을 더 합쳐야 되지 않나 예. 이런 의미에서 어림없다 너네 그러지 마라 예, 우리 따님 얘기 한번 들어보시죠 네, 몇학년이라 몇 그러셨어요?
1: 저 3학년 올라가요
0: 중학교 3학년이요?
1: 아니요 고등학교
0: 아 고등학교 3학년이에요? <웃음> 네 그러면 은 99년생? 네 예, 2년 전에 두살위의 언니 오빠들 97년생이거든요 네. 2016년 14년 어, 4월 16일 바로 두살 위인 언니 오빠들이 우리 어른들이 아무것도 손쓰지 못했을 때 302명이 목숨을 잃었어요 그 세월호 참사에 대해서 어떻게 생각하세요
4: 어
1: 정말 말이 안되는 일이라고 생각하고 음, (웃음) 음좀 마음이 아파요
0: 네네 오늘 오늘 나와서 꼭 우리 방송을 보는 어, 친구들에게 어. 아이돌이 있으면 나는 오늘 촛불돌이다. (웃음)
1: 어, 저 또래도 많이 이런 집회에 나왔으면 좋겠어요. 예. 아버님하고 이렇게 딱손꼭 붙잡고 촛불 들고 참여해 주신 모습 보니까 너무 보기가 좋은 것 같습니다. 앞으로도 좋은 마음으로 또 우리나라를 위해서 계속해서 참여해 주시길 바랄게요. 감사합니다. 예. 네.
0: 좋은 날의 아나운서님 수고하셨습니다 네네. 그리고 아버님 그리고 따님 어, 우리가 어, 좋은 날의 아나운서가 인터뷰했으니까 좋은 날에 만들게요 아재 계속 한번날려본는데 아무도 안 통하네요 네. <웃음> <웃음> 저희는 어, 잠시 뒤에 어, 잠시 뒤에 3부에서 어, 다시 찾아뵙고요 바로 돌아올 테니까 어, 채널도 돌리지 말고 또 앞에 계신 분들 자리 이사하지 말고 잠깐만 기다려주시기 바랍니다 어, TBS 정봉주의 품격시대는 지금 16차 촛불 집회가 열리고 열리고 있는 강화문 현장에서 촛불 시민들과 함께하고 있습니다. 더 많은 시민들이 지금 강화문 광장으로 속속 모여들고 있습니다. 저희는 잠시 뒤에 다시 뵙겠습니다.